0: Американская компания NextThink уверяет, что разработала самый дешевый в мире компьютер. Выход базового 9-долларового компьютера CHIP на рынок планируется в конце текущего года. А пока компания собирает средства на его производство с помощью Kickstarter. И более чем успешно за месяц собрано уже более 2 миллионов долларов, что в 40 раз больше необходимой суммы. 9 долларов. 9 долларов.
1: Очень дешевый компьютер. Microsoft выпустила компьютер Surface Hub по цене 20 тысяч долларов. <свят> Примечательная особенность Surface Hub – это 84-дюймовый сенсорный дисплей с разрешением 4K. Все остальные компоненты стандартные: Камера, динамик, микрофон, Bluetooth. Компьютер предназначен для проведения бизнес-совещаний. Есть также бюджетная 55-дюймовая модель за 7 тысяч долларов. Модели будут поставляться в 24 страны, включая США,
0: Францию, Японию и Объединенные Арабские Эмираты. А в датской акватории Балтийского моря был замечен редчайший представитель семейства китообразных – белая морская свинья. За последние 100 лет люди видели это млекопитающее лишь
1: несколько раз. Всем привет! Это нестандартное начало Подкаста
0: Ехидна и Утконос. Подкаст о том, что будет иметь значение в будущем. Никакой политики и никаких политиков. И первая тема, которую мы будем сегодня обсуждать, это тема касательно зонда Фила. Фила, Фила проснулся. О да. Тут такое было с этим фильмом, что просто
1: закачаешься для того чтобы понять о чем идет речь нам придется сделать некий флешбэк на 10 лет назад да кстати даже да. больше 2004 год обалдеть В 2004 году ученые ученые, ученые. и, и, и и инженеры <свист> <свист> запустили это творение навстречу комете, что, в общем, довольно редко, довольно редкое явление. М -м кометы у нас обладают такими нюхом стабильными орбитами, очень эллиптическими, выходят за пределы, за пределы Солнечной системы, потом возвращаются, некоторые разрушаются, некоторые даже падают э, в Юпитер.
0: Да, летишь, и же летишь такой,
1: <свист> а тут Юпитер.
0: <свист> Нет, ну самый прикол. Мне вообще в этом деле очень нравится то, что в 2004 году ученые, то есть они до этого долго-долго э, все разрабатывали это дело, э, какие-то там придумывали какие-то сложные системы, и в 2004 году запустили. <рик arcade> <nep> <п réc��> вот, это <дело>. вот это дело.
1: Вот это дело. История случилась, когда э, комета и
0: зонд Фила наконец-то встретились. А, да, подожди, перед тем, как они встретились, собственно говоря, и перед тем, даже как э, ученые запустили этот зонд, э, были такие два крутейших э, советских, по всей видимости, ученых, Чурюмов и Герасименко, которые э, в, в 60-х годах Открыли эту комету, открыли ее, представляете. И, соответственно, это было большим достижением, большим открытием. И вот э, ученые все это время, вот как вы можете подумать, с 60 середины 60-х годов, вплоть до 2004 года, когда они, видимо, нашли там средства, финансы, все такое, там стали уже... Более подкованного тела делах они запустили на эту комету ту самую филу зонт и она себе полетела
1: а, зонт фила а, был так сказать приотачен или прикреплен к летательному аппарату который называется розетта то есть это был а Разделяемая такая штуковина, потому что предполагалось, что розетта доставит филу в, в место назначения и останется на орбите этой кометы, если можно так выразиться, скорее всего. А Филу упадет на комету и будет оттуда передавать данные розете, розетта уже на Землю. Подожди. Вот так да. Розетта во время пути к комете пролетела еще и мимо Марса и сделала там интересные всякие съемки аэрофото. Космо... Космо-аудио фото и Космо-аудио И все это дело Они успешно передали на Землю И, если можно же, мы можем подойти К финальной... К
0: развязке Можем подходить? Нет, еще пока Давай расскажем дальше Я не рассказываю, я хочу просто поинтересоваться вообще А зачем ученые Запустили зонд на эту комету?
1: Я уже... Я вчера об этом писал. Зачем самый глупый вопрос, он самый ненужный?
0: А. можешь сделать а может быть главная цель была просто запустить а слушай вот там же еще как интересно получается так что ученые во первых рассчитали траекторию и они запустили и эта комета полетела и они вообще на самом деле как бы только опирались на научные какие-то расчеты там да и меня
1: всегда удивляет на самом деле вот эта история когда вот, вот, а... Космические специалисты рассчитывают траектории полета Причем они же еще Рассчитывают такие вещи, как э, Гравитационные ускорения Или гравитационные м, маневры Это, значит, Гравитационные маневры да, это значит, что космический корабль прилетает к планете так. и за счет ее притяжения немножко изменяет траекторию, но разгоняется. То есть, грубо говоря, летел там, там 100 тысяч километров. Да. Ну, какие 100 тысяч? Допустим, 7 тысяч километров в час. Так, так. И там повернул вокруг Марса, сделал оборотик, другой, разогнался. Каждый раз орбита увеличивается, немножко себя подразгоняет еще и за счет э, двигателей. Но. Вылетел, значит, с орбиты, у него уже 12 тысяч километров в час. Афигеть. Не слабо. Вот и потом он видит еще к одной планете делает там еще один гравитационный маневр, еще разгоняется и вот так вот по всей Солнечной системе. Они рас... Да, это вообще это это, но ну это я не знаю, это как, какой же должен быть мозг, чтобы понятно, что считают все компьютером. Но компьютеры это тоже совершенствуются. Говорят, что если сравнить мощность компьютеров, которые были там во время этой Аполлонов, Апо да, которые летали на Аполлон, да, да. Э, что их вычислительная мощность всей их той компьютерной системы, она аналогична, скажем, к калькулятору. Вот нашему. этой маленькой коробочки. Вот это маленькая коробочка, которая считает цифрки. Ни больше, не меньше. Ну, как-то же долетели. Как-то взлетели, как-то сели. Даже там, когда что-то случилось на полу 13 как-то вернули этих людей обратно. Ну, радует меня это. Радует. Я восхищаюсь.
0: Так, да. Ну, давай тогда подойдем, собственно говоря, что вообще, вот напомню, что этот зонд был запущен в 2004 году В 2004 году, и вот он колбасится, колбасится, колбасится так. 10 ровно лет, ровно 10 лет и Именно поэтому, именно поэтому мы считаем, что это событие незаслуженно забыто и вообще мне кажется что это просто а об этом надо говорить просто во всеуслышание что 10 лет эта штука летала и летала и прилетела не ну понимаете не, не
1: промазала не да. улетела куда то там на солнце а попала в яблочко прилетела комете вышла на орбиту кометы так приблизилась на расстоянии 100 километров в 2014 году 6 августа и где-то там в ноябре уже подготовились к тому, чтобы из розеты этот Филла выпал и упал на комету. Так. И тут случилось непредвиденное. Нет-нет-нет, <звук> <звук> это неправильно. Люди тут ни при чем. Хотя, может быть, и при чем. Ну, что-то там... Недорого... При... Я скажу, я считаю, что
0: случилось, <звук> 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 что люди тут как раз-таки при чем. <звук> То есть смотри... А, подожди, давай расскажем вообще, что, что случилось-то перед тем, как <смех>, обвинять кого-то. <смех> а случилось буквально следующее. А, когда удачным образом а, этот зонд а, приблизился к комете и стал идти на снижение, он стал выбрасывать а, так называемые гарпуны. Нет, давай начнем
1: так, с того, что кометы... Это не планета. Это И, очень, да, очень да. легкое э, небесное тело с очень небольшой силой притяжения. Соответственно, так, да, да, для да, того, да. чтобы от нее не отлететь, когда ты приземляешься, он ну, просто, знаешь, что, как, как э, э, теннисный мячик. Да, да, так, так, так. Э, нужны были прижимные двигатели. Угу. Вот прижимные двигатели не отработали. И, грубо говоря, началась вот эта вот история с пинг-понгом. Да. Когда мячик э, фила в виде пинг-понгового мячика, начала скать по планете. А И вот смотри. три касания. Там, еще была вторая система дублирующая или, скажем, закрепляющая, но это были гарпуны, они должны были э, за, за, закрепиться, засверлиться, выстрелиться в грунт, Комфортно. но я думаю, поскольку прижимные двигатели не сработали, я думаю, что буры просто не успели, э, либо они были, не, не были рассчитаны на отскок, то есть даже если ну, да. они отстрелились и попали в грунт, то их просто вырвало... Силы отсутствуют. А тут а вариантов, вариантов
0: может быть два. По меньшей мере. Я думаю, что варианты бесконечные
1: конечно. Нет, я думаю, что сейчас ученые там сидят и будут на Два варианта. Два Потом... идиота, два варианта! Нет, ну смотри. По, по варианту наизвили, ну
0: У тебя один, у а меня другой. Давай. Нет, ну смотри. Вот первый вариант. Может быть вот эта поверхность, да, вот этой кометы, вот грунт, я не знаю, что там, может быть он оказался настолько плотный, да, что просто эти гарпуны и вот эти прижимные механизмы, они просто, ну как бы, ученые не рассчитали, что там вот эта плотность этой поверхности вот такая мощная. Как тебе? Спускаемый аппарат отскочил от поверхности
1: на 1 час 50 минут Да ладно За это время он переместился примерно на километр от места первого, первого касания Ты Сокращаешь мою извильно, делаешь ее пунктиром Потом, значит, он отскочил еще раз на 7 минут И потом пишут, что он совершил посадку, но мне кажется, он просто застрял
0: Не, подожди, а тут еще вот какой интересный момент Вот смотри если моя учительница по физике слушает наш подкаст, в чем я. Не сомневаюсь. <звук> то она меня может поправить. Ну, Смотри, подожди, это. вот э, сила притяжения на Земле э, считается по формуле F равно M G, где M это масса тела, а G ускорение свободного падения. И на Земле ну, она вот составляет. G, G это константы для Земли. Да, она составляет 9,8. На 9, самом деле, 8. это по-моему, 9,81. Запятая. Да. Ну, запятая 81, <звук> да. Это на Земле. А, соответственно, на комете, которая хрен знает... Ой, простите, пожалуйста, неизвестно, где летает там, да? У нее э, это G, это константа, это совсем какая-то другая величина. Я Более думаю, того, она, она, наверное, меняется. Я думаю, что она... Нет, да, кстати, если
1: поняю, комета постепенно там из себя газ -то выпускает, то масса тела уменьшается, соответственно, и сила притяжения падает. Да. Мы, мы попытаемся, может быть, сейчас да, сразу кстати, интересно.
0: сколько сила притяжения комите, Мне кажется, что это вот ну ученые должны были это учиться, я думаю.
1: Ну, я думаю, именно поэтому они и прижимные двигатели, и эти якаря-буры и выстреливающие там э штуки были придуманы. Ну, просто что так случилось, что не отработала ни одна, ни вторая система. Ага. Видимо, я думаю, что просто она замерзла, пока летела там в космосе. Она ну, она просто ну...
0: померзла. Слушай, ну и пес с ними. Давай, давай, давай вообще, что там дальше произошло? Мне кажется, самая кульминация, самое интересное будет дальше. И вот она, короче, отскочила, не при, не смогла удачно приземлиться, поскакала, как пинг-понговый мячик по этой поверхности этой кометы, поскакала, поскакала.
1: Просто картина масла. Он скачет, такая музыка, просто это все астрономы значит, наблюдают, как скачет фила и слушают это э, в наушниках. Именно такую музыку. Не, нас... И да, проработав три дня на заранее энергии аккумуляторов, он впал в спячку. То есть он вспал, э, впал в режим максимальной энергоэкономии, чтобы. Э, в, ну, чтобы. Ну, такое случается у тебя, знаешь, когда телефон у тебя полностью разряжался да -да -да. когда-нибудь. Да, да, да. Так вот, есть, говорят, что есть такая фишечка, что если даже полностью разряженный телефон, у аккумулятор на нуле. И тебе нужно совершить экстренный звонок в службу спасения
0: Ты это сделать сможешь, Ты это
1: сделать сможешь, потому что есть маленький-малюсенький там аккумуляторчик Которого хватит на петулечку времени вообще, того, чтобы поговорить Чистую с службой спасения да? а, как, как у вас там? А, ну у меня тоже все в порядке, пока! Но после того, как у тебя сядет этот маленький аккумуляторчик Ты уже не сможешь ничего сделать с телефоном Это именно тот, который нужен именно на самый экстренный случай И потом все, телефон лучше Спасибо, я заканчиваю тему с, с телефонами. А, но 13 июня, через 7 месяцев после последнего сеанса связи, то есть в 2014 после... году он просто стух. Да, стух в ноябре, 14-15 ноября. Да. А, и после этого прошло сколько? Наверное, как бы. Короче, прошло больше чем полгода, 8 да. месяцев. Да. Спускаемый аппарат Фила вышел из режима пониженного энергопотребления. В течение 85 секунд спускаемый аппарат передал через розету на землю 300 пакетов данных. Офигеть! И при этом, в соответствии с полученными данными, температура аппарата составила минус 35 градусов.
0: Это очень круто! То есть, получается, вообще, э, вся, все зерно, вся соль заключается в том, что этот, что этот зонт, он там... Бас и, и умер. И все ученые вообще расстроились, сидят, ну как же так? Мы 10 нет, лет нет, ждали,
1: нет. когда Я он долетит? Нет, нет, нет. Я думаю, что они все на самом деле рассчитывали, они просто ждали именно этого момента. Какого момента? Момента, когда солнечной энергии станет больше, чем нужно вокруг, и, соответственно, достаточно в той самой расщелине, куда попал этот фил. То есть, короче, в итоге он зарядил своей солнечной аккумуляторной Суть в том, батарейки. что комета все еще приближается к Солнцу. Так. То есть она, она, как это, перигелий? как есть такое вот место где меняется орбита и потом он уходит то есть он еще только приближается к Солнцу, потом будет самая близкая точка потом начнет от, комета начнет улетать от Солнца да, да по-моему это перигелия называется я не, не, не ручаюсь за okay. термин а, вот к, этому, к этой точке комета еще, комета еще не пришла, еще далеко-далеко-далеко не пришла, угу. и каждый день солнечную энергию, э, тепла, света будет вокруг сниться все больше, 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 больше. Угу. И даже в той самой щелочке, в той расщелине, куда попал этот несчастный аппаратик, да. там света будет достаточно для того, чтобы... Э, солнечные батареи подзаряжали аккумуляторы да. и было достаточно энергии для, для передачи данных для проведения дальничных экспериментов вот так вот это это сильно да. большая удача Вот сколько было неудача, тут большая удача что видимо я думаю что ученые на самом деле подготовили именно это место э, 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 стыковки или скажем высадки да, на, да, на, да на комету предполагаю что что-нибудь может пойти не так и просто будет запас по времени пока комета доползет до солнца пока развернется вокруг солнца пока на обратном пути есть, ты считаешь что все это было рассчитано ну скажем они под 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 подстелили себе немножко соломки я думаю что так это не то что прям рассчитано, но это был какой-то совсем запасной вариант Знаешь, план а план б план С. Вот это был план x okay, <laughs> последний да. по алфавиту okay. ну и... К счастью, он сработал, хоть что-то сработало
0: Да, и, и соответственно, вот он только недавно Он прислал там свои сигналы Он прислал фотографии Что он там вообще прислал? Он при присылает
1: телеметрию Он э, делает э, анализы атмосферы, газа, пыли э, По идее, должен засверлиться Взять пробы грунта Так
0: э, Ну, все остальное читайте в Википедии а об этом много написано. Но тут еще есть такие нюансы, э, Которые мне кажется о которых мне кажется стоит упомянуть. Э, ведь если так разобраться, да, э, э, все это дело запустили в 2004 году. Вот давайте с вами подумаем, какое, какие мощности в то время в 2004 году были, если мы говорим, применительно там, компьютером какой-то вычислительной электроники, да, и вот оно сейчас долетело. Не может ли быть такое, что... У меня дома компьютер мощнее, чем изонты, розетта
1: вместе взятые. Ну, во-первых, они однозначно, конечно же, мощнее. На... Потому, потому что никто там не, не подлетал Не делал апгрейды лета... Летящему в космическом пространстве Зонду да. Память там не прокачивал SSD никто не поставил
0: да, да да Интернет
1: побыстрее никто не, не правил не, не случилось Дал Далековато
0: то есть, то есть это как бы нам привет из прошлого ну, Я вообще считаю Я уверен что
1: когда научные работники запускают что-то, полетать туда, так. они не гонятся за самым вообще производителем, за самым свежим, они ставят надежное, проверенное, так. они ставят... Э то, то что то, в чем уверены, что он через 10 лет проснется и отработает. Поэтому оно, я думаю, даже на тот момент было не самое современное, не самое новое. Я более-то тебе скажу, что оно, если бы оно к тебе попало <coughs> в руки, или так. Под, подключило это к монитору, <coughs> вряд ли ты бы что-нибудь... <coughs> вряд ли бы ты набил там текст в Word <coughs> или зашел на какой-нибудь сайт. Совсем другая техника я думаю.
0: А как же instagram Инстаграм.
1: Подожди, какой-то какой какой-то какой из космических аппаратов посылал свои фоточки и даже
0: вел свой э, Твиттер, по-моему, это А они, они был... же и вели? Не, не, нет, это был какой-то куриосити. бедный курьёзите. <с> Ну что-то такое там, да. <смех> да, тоже бедолага. Ну тогда да. вот, вот, вот такая вот тема. Параллельно параллельно
1: с вот этой вот историей развивается другая история, которая тоже почти 10 Подожди, лет. Подожди,
0: сейчас я вот э, как бы просто вот Подытож. под, подытожу вот эту тему с этим зондом Фи Фила. Э, вот э, на самом деле это очень круто и очень здорово, что э, по прошествии 10 лет мы можем получать, во-первых, и достигать поставленной цели и потом мы можем в конце концов получать привет из прошлого и это так здорово вы подумайте что если если бы этот зонд через 50 лет бы нашим детям и внукам бы привет бы при передал от нас а? вот такое вот как бы вот резюме они
1: открыли а там такие счеты а там счеты Арифмон
0: Ну вот такая вот тема. И
1: еще. Мы считаем, что она незаслуженно забытая ну, Нет, вообще космическая тема это точно будущее. Это то, чего, чего вот, не вытопчешь, ничего не, не сожжешь, ни в коем случае. А, еще один аппарат подлетает как раз к цели своей миссии. Тоже почти 10 лет он полз. А, это, это аппарат, который называется, ну если по-русски, то Новые горизонты, не Horizon.
0: А, только на этот раз он был запущен не в 2004 году, а в 2006. -м. 2006. -м, а и он летит конкретно к Плутону.
1: Вау. В, то, в то время Плутон еще считался планетой. Представляешь, как изменилось? Запустили космический а аппарат. А что сейчас? А да, считается карликовой планетой.
0: Уже Слышали? не. Слышали? Карликовая планета Плутон.
1: Полетел к планете, прилетел карлик к планете. Ну, нормально. Извини, парень, у нас ситуация изменилась, сохлась. Ну, 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 ну. И что там а, у нас? В 2006 году запустили э, этого парня "Новые горизонты". Он э, точно так же делал несколько гравитационных маневров. Мне понравилось, что один из последних его маневров, когда он там несколько на количество времени значит ускорялся потратил 250 граммов топлива из каких то там килограммов и потом на научные значит ученые отрапортовали зато к плутону он прибудет на 36 минут раньше браво 10 лет летел но зато на 36 минут раньше ура это это, это важно значит по ходу дела он там пофотографировал Всяких спутники Юпитера пофотографировался Юпитер Когда был близко И потослал красивые фотографии И в... где-то во второй половине июля Если не ошибаюсь 27 или что-то такое Или может быть даже июня Он начнет наконец Он выйдет на орбиту Плутона То есть он уже приближается к Плутону Настолько, что Видно сам Плутон, видны все его спутники Которые крутятся вокруг Плутона И он начнет э, свою собственную научную миссию Боже мой а, Боже мой Меня в связи с тем, что Картинки, которые он передает, они такие очень сомнительного качества Я начал копать Какая же там камера? Потом начал вспоминать, что 2006, 2006 год Поднял информацию, в 2006 году Уже были 4-5 мегапиксельные камеры это так, если так копнуть туда в эти... У меня был такой телефон...
0: Ой, какой телефон? Фотоаппарат в 2006 году с такой выезжающий такой еба. Да,
1: это, это именно она. Это был как раз какой-нибудь Canon PowerShot A200. Что-нибудь да, типа и... такое.
0: 3 мегапикселя было. 3
1: мегапикселя считалось нормой, да. 1 мегапиксель считались вообще отстойные олдскульные чуваки. 5 мегапикселей уже были, но у этого спутника не спутнику этого космического аппарата у него камера 1024 на 1024 пикселей квадрат черно-белая одна из камер на самом деле вторая видимо там есть и цветная потому что почему-то картинки приходят оттуда цветные может быть это какая-то незадекларированная особенность черно-белых камер цветное посылает в общем камер там две а может быть еще больше куча всяких у него там спектрометров, всякие там железом он напичкан звездные датчики
0: куча куча всего Кошмар. Мне вообще, честно говоря, хочется головой об столбиться просто от осознания всей своей ничтожности по сравнению вот с учеными, которые это все придумали, продумали, рассчитали, понимаешь, и, и которые даже эту, эти эти данные как-то обрабатывают и вообще какую-то полезную какую-то информацию оттуда выуживают. Вот. Я хотел на самом деле затронуть тему.
1: Энергообеспечение. То есть и, и voyager, которые уже улетели за Солнечную систему, и mm -hmm. вот этот вот конкретно э, новые горизонты, он, а, они оборудованы атом... маленькими такими можно сказать, что атомными реакторами. Но это не совсем реакторы. Так. Э, система работает на том, что, грубо говоря, радиоактивный материал просто греется. Ну, в принципе, атомные реакторы тоже так работают. Просто э, здесь используется немножко другой материал, э, топливо. Радиоактивный, но немножко другое Но фишка в чем Что вот это вот топливо, которое идет для спутников Оно является побочным продуктом Боевого плутония И поскольку Все страны начали разоружаться И нового боевого плутония не производят То вот этот материал для зарядки Этого энергосистемы спутника Ну очень трудно найти Даже не знаю откуда его взяли Какой-то там оксид плутония
0: Очень интересный тип
1: я просто к тому, что либо развязывать гонку вооружения опять, тогда спутники полетят во все стороны. Либо переходить на что-то другое. И мы переходим к вашим комментариям. Наша любимая рубрика.
0: Вы нас слушаете, мы вас читаем, вы нам пишете, мы вам отвечаем. Спасибо вам большое, мы вам очень благодарны. Оставляйте свои комментарии и в дальнейшем. Оставить комментарии можно на нашем официальном сайте ehipnos.wordpress.com либо в вашей
1: любимой э, социальной сети ВКонтактике, в ЖЖ, в Фейсбучике.
0: В... Викторе Шмиттере, везде где угодно Везде мы есть, пишите, мы вас читаем Дима э, пишет нам, что Тема про шлемы и Очки была интересная И предлагает свой вариант Где можно использовать э, Эти виртуальные шлемы В обучении с погружением Экскурсии по музеям всего мира Можно, например, лежать На диване и Разведывать невиданное И погружать и погружать на самом деле в этом есть зерно потому что вот в прошлом подкасте мы обсуждали применительно к этим шлемам виртуальной реальности две темы то есть первая тема это игровая была и вторая тема это были всякие не знаю там автошколы какие-то flight симуляторы и все такое а тут вот дмитрий предлагает версию экскурсии по музеям почему нет я думаю что просто смертность
1: по возрастет тогда смертность от скуки.
0: Знаешь? Я думаю, что и так в музеях не сильно интересно. Нет, но ну, тем не менее это они, они
1: же посещают эти музеи. Есть... Но с другой стороны, это музей, который всегда открыт. Да, в любое время. Если ты, ты, можешь... ты реально уже совсем умираешь от скуки, ты можешь хотя бы посмотреть в музей. Или интернет отключили, или родители отобрали любимую 3D-игрушку, но зато дали
0: диск или, с музеем. Или у тебя, допустим, возник какой-то такой спорный момент, какой-то вопрос, и ты думаешь, а там сейчас в Лувре дела обстоят. Да, и хочется и
1: ты... сопоставить размеры. Ну да, да, да. Например, конечно. Это хорошее применение. Спасибо, Дмитрий, за вариантик. А еще один коммент хотел бы обязательно озвучить. Тоже пишет нам наш постоянный слушатель Игорь. И... О, да. и он пишет о другой немножко теме. Мы тут постоянно периодически напоминаем, что мы ищем новое русское слово, которое... А, так сказать, беспилотные или безводительные автомобили То есть те, которые умеют сами кататься а У нас уже есть некоторое количество вариантов И Игорь нам предлагает еще вариант со словом Smart Очень хороший вариант Коротко, емко Понятно, что со временем действительно смарты начнут называть просто машинами, а вот уже машины, которые без... или водительные машины, то есть те, которые для нас да. сейчас нормальные, вот их нужно будет как-то называть уже не машинами. Это будет уже проблема не наша, это будет проблема наших внуков, как называть те машины мануальные.
0: Тем не менее, спасибо огромное за комментарий. Мы с нетерпением э, ждем ваши комментарии. Оставляйте, пишите. На сегодня все. Это был четвертый подкаст «Ехидна и утконос».
1: Всем пока! Пока!